Bienvenidos a Grow Happy. Nuestro objetivo es mantener una comunidad global de personas que puedan beneficiarse de aprender sobre la psicología positiva mientras mejoran sus habilidades en italiano, inglés y español. Como siempre, esperamos que encuentres útiles estos episodios y agradecemos tus comentarios en www.togrowhappy.com Estamos encantados de darte la bienvenida a este nuevo episodio. Hola Lili. Hola Fernando. ¿Cuál es el tema de hoy? El concepto clave de hoy es el fracaso. Más concretamente, el miedo al fracaso. En caso que nos estés escuchando por primera vez, en este podcast compartimos ideas que provienen de la ciencia de la psicología positiva e ideas que hemos descubierto con los miembros de nuestra comunidad mundial Grow Happy a través de eventos en varias plataformas virtuales. Estos eventos son particularmente efectivos para ayudarnos a identificar cómo la ciencia de la psicología positiva y las perspectivas de nuestros participantes pueden ayudarnos a abordar algunos miedos comunes, conceptos erróneos e ideas incorrectas. En episodios anteriores tuvimos la oportunidad de redefinir y reformular ideas relacionadas con factores como las emociones negativas, la felicidad y la aceptación. Con el tema de hoy, tendremos la oportunidad de describir e ilustrar por qué el fracaso es en realidad un elemento muy importante del proceso de aprendizaje y cuán crítico es aceptar las lecciones que podemos aprender al adoptar un enfoque más constructivo. Sé que es difícil de creer, pero investigaciones demuestran que el fracaso puede ser una parte beneficiosa e incluso necesaria para lograr cualquier meta que valga la pena en la vida. ¿Quién no ha fallado? Todos hemos experimentado las emociones negativas de anticipar, experimentar y soportar el fracaso. No estamos aquí para decir que el fracaso es un picnic. El fracaso puede ser costoso. Podemos perder recursos como dinero, tiempo, relaciones y estatus, o el llamado y temido FOMO. Todos estos factores hacen que el fracaso parezca algo que debe ser evitado a toda costa. Como describimos la semana pasada, cuando no logramos controlar el estrés, rechazamos las cosas, como en el caso de la procrastinación. Por lo tanto, es importante aplicar técnicas de manejo del estrés para enfrentar el fracaso y así poder tener una perspectiva más realista y productiva. Cuando hacemos eso, podemos volvernos más fuertes, podemos recuperarnos y superar los desafíos que enfrentamos. Hoy me gustaría saludar a mi hijo Nico. Hola Nico. En el momento de esta grabación tiene 17 años, pero cuando tenía 8 fuimos en bicicleta a una montaña bastante empinada. Nico se sintió abrumado y cansado alrededor de una cuarta parte del camino hacia la montaña. Nos detuvimos y le dije que de él dependía continuar o devolvernos. Me dijo que quería continuar al menos hasta la siguiente curva que podía ver desde el lugar donde nos habíamos detenido. Al mismo tiempo pasaban ciclistas. Primero nos preguntaban si estábamos bien y luego lo animaban. Gente totalmente extraña lo estaba animando. Nick optó por seguir adelante. Paramos tres o cuatro veces más y en cada ocasión sucedía lo mismo. Le dije que dependía de él. Los ciclistas nos animaban y luego él elegía ir al siguiente punto. Poco a poco seguimos pedaleando. Las personas nos seguían animando 
y aproximadamente una hora después llegamos a la cima del South Mountain. A lo largo de los años he usado este recuerdo para recordarle y sinceramente para recordarme a mí mismo múltiples principios. 1. Dividir una tarea abrumadora en pequeños pasos. 2. Está bien si no puedes lograr tu objetivo la primera vez. El hecho de que no pudiera escalar toda la montaña de una sola vez en su primer intento no debería definirse como un fracaso. Y tres, podemos usar los desafíos pasados para inspirarnos y comprometernos a medida que enfrentamos nuevos desafíos. Nuestras inseguridades, como la duda, pueden ser importantes detractores. Por ejemplo, en el caso del síndrome del impostor, a veces sentimos que estamos fingiendo en nuestras propias carreras y que quizás algún día alguien nos quite la máscara y descubra que no somos auténticos. Creo que temores como el síndrome del impostor se deben en parte al mito de que las habilidades están grabadas en piedra. Casi como si tuviéramos predisposiciones genéticas para tener ciertas habilidades, para tener éxito o no. Por cierto, en un episodio futuro cubriremos la teoría del crecimiento versus la mentalidad fija para describir más esta idea en particular. El fracaso es parte de todo proceso de aprendizaje. Es importante permitirnos la oportunidad de ser vulnerables para que podamos aprender del fracaso y obtener el coraje de seguir intentándolo a pesar de los contratiempos. Podríamos beneficiarnos de ser más conscientes de cuáles son las causas de nuestras inseguridades. Esta conciencia puede ayudarnos a evaluar si estamos siendo racionales o justos. Más importante aún, podemos aceptar que incluso si existen dudas e inseguridades, aún podemos dar los próximos pasos hacia adelante siendo amables y generosos con nosotros mismos. Acercarnos a nuestro miedo al fracaso puede ser una perspectiva más productiva. No solo puede ayudarnos a dar los siguientes pasos, sino que podemos verlo como un proceso en el que podemos aprender de los intentos anteriores. El uso de esta reformulación crea una actitud hacia el fracaso que es más constructiva en lugar de negar, evitar, culpar u ocultar cosas. En una entrevista sobre la invención del bombillo, Thomas Edison dijo, no he fallado, acabo de encontrar 10.000 formas que no funcionarán. Como nos gusta indicar a menudo, es importante saber cuándo puedes mejorar con solo tener una perspectiva diferente de la vida o usando estrategias como el poder de la reflexión y la atención plena en comparación de cuándo podría ser necesario pedir la ayuda de un experto en salud mental. En ocasiones, las causas del miedo al fracaso pueden estar arraigadas en factores como tener rasgos perfeccionistas, como en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, o haber sido criados en entornos muy críticos cuando de niños no se nos permitía fracasar. Las personas también pueden tener experiencias traumáticas que las impactan de manera que el miedo al fracaso puede inclusive generar ataques de pánico. Incluso en los casos que requieren la ayuda de un profesional, la terapia implica redefinir el fracaso como parte de la vida y los clientes están capacitados para utilizar estrategias de afrontamiento. Por lo tanto, 
Aunque el miedo al fracaso puede provocar evitación, ansiedad, impotencia, indecisión y sentirse fuera de control, todos podemos aprender a tener una mente abierta sobre el fracaso de una manera que nos ayude a aprender en el camino. Nuestro tema para la próxima semana es el entrenamiento alegre. Describiremos estrategias basadas en la ciencia que se compartieron en un artículo del New York Times sobre cómo podemos usar patrones de movimiento para aumentar nuestra energía y el estado de ánimo. Desarrollaremos las técnicas específicas descritas en este artículo para ampliar un poco más y hablar sobre cómo podemos incorporar estos principios en nuestra vida cotidiana para sentirnos más alegres y enérgicos. Recuerda, también puedes escuchar este episodio en inglés e italiano. Considera apoyarnos con una pequeña donación visitando nuestra página de web www.togrowhappy.com las tres palabras juntas to grow happy togrowhappy.com donde podrás encontrar todos nuestros podcasts y transcripciones de cada episodio. También puedes ayudarnos dejando una reseña positiva en la plataforma que usas para escuchar este episodio y compartir tus pensamientos con nosotros. Esperamos que este episodio pueda ayudarte a ser feliz. Chao. Goodbye. Adiós. Thank you.